0: Hallo und herzlich willkommen zu neuer Arbeit, Neues Führen, dem Podcast, der dir neue Impulse für deine Arbeit als Führungskraft gibt. In diesem Podcast geht es heute um das Thema Alignment, also die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel. Wenn du die vorigen Folgen gehört hast, dann weißt du, dass diese Folge ein Einstieg in eine kurze Reihe von zusammenhängenden Podcast-Folgen ist, in der es um den Aufbau von eigenverantwortlichen Teams geht. Und zwar geht es darum, dass du als Führungskraft ein Team aufbauen kannst, das Verantwortung übernimmt für die Arbeit. Und zwar diese Verantwortung auch in der richtigen Art und Weise nutzt. Und dabei geht es nicht um die Entwicklung einzelner Mitarbeitender, sondern es geht um die Struktur, eine Struktur zu schaffen, in der diese Mitarbeitenden sich in diese Richtung entwickeln können. Und zu Beginn habe ich gesagt, dass dieses Konzept auf fünf Säulen ruht, also den fünf Säulen Autonomie, Alignment, Transparenz, Motivation und Übung und das alles auf einem Fundament von psychologischer Sicherheit stehend. In der letzten Folge haben wir das Thema Autonomie behandelt. Diesmal geht es um Alignment. Ich habe schon in der letzten Folge gesagt, dass viele Führungskräfte schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, ihr Team autonomer zu machen, also Verantwortung letztlich zu übergeben, weil diese Verantwortung dann nicht in dem Sinne genutzt wurde, wie sie sie gerne genutzt gesehen hätten. Das Problem dabei ist, dass die meisten Leute dabei das Alignment vergessen. Wir können uns das mal so vor Augen führen. Der Normalzustand in den meisten Unternehmen, bei den meisten Führungskräften ist, dass die Führungskraft relativ klar vorgibt, was zu tun ist und auch teilweise, wie es zu tun ist. Also die Autonomie ist gering, der Chef gibt vor, was getan werden muss. Beispiel, wenn das Ziel ist, über den Fluss zu kommen, dann sagt der Chef, baut eine Brücke. Der Vorteil dieser Situation ist, es herrscht hervorragendes Alignment, weil eine Person gibt die Richtung vor. Es ist relativ fokussiert auf die Vorstellungen dieser Führungskraft. Und das ist ein sehr guter Zustand, der in vielen Unternehmen hervorragend funktioniert, weil es werden Dinge erledigt. Nun ist es so, dass Mitarbeitende nicht unbedingt top motiviert sind, wenn sie nur das abarbeiten, was andere ihnen sagen, statt das zu machen, was ihnen wirklich Freude bereitet und was ihnen liegt. Das heißt also, es gibt ein gewisses Incentive, sagen wir mal, Mitarbeitende dahin zu entwickeln, dass sie autonomer arbeiten können, weil sie dann mehr Motivation in ihre Arbeit stecken. Und das entdecken viele Unternehmen gerade auch für sich. Sie wollen Eigenverantwortung als Motivationsfaktor nehmen. Sie wollen die Mitarbeitenden autonomer machen, mehr Verantwortung übertragen und hoffen dann, dass dadurch motivierter und damit letztlich auch mehr effizienter, wie auch immer, gearbeitet wird. Der Gedanke dahinter, und der ist nicht falsch, der ist gut. Die Mitarbeiter entscheiden mehr selbst, das heißt, sie haben mehr Motivation und deswegen leisten sie letztlich mehr. Das Problem ist die Umsetzung, denn typischerweise wird es so gemacht, dass die Führungskräfte einfach dann aufhören zu sagen, was wie gemacht werden muss. Es wird dann einfach mehr Verantwortung in die Hände der Leute gelegt. Teilweise werden Führungskräfte dann auch in gut gemeinten, aber schlecht gemachten Change-Prozessen einfach abgeschafft oder ersetzt. Das Problem ist, dass vorher das einzige Mittel zum Thema Alignment, äh, also die Ausrichtung auf das gemeinsame Ziel, auf einen bestimmten Fokus, darin bestand, dass die Führungskraft vorgegeben hat, was zu tun ist nehmen wir die Führungskraft weg oder hört die Führungskraft auf, zu sagen, was getan werden muss, dann fehlt das allein mit. Und jetzt machen Mitarbeitende zwar sehr motiviert irgendetwas, aber es ist halt irgendetwas und es ist nicht mehr das, was das Unternehmen möglicherweise gerade am dringendsten braucht. Das bringt ein gewisses Maß an Chaos mit sich, der Fokus geht verloren, ähm, Dinge werden langsamer, es entsteht Reibung, weil verschiedene Mitarbeitende verschiedene Vorstellungen davon haben, was wichtig ist, gibt es Streitigkeiten darum, oder die Führungskräfte haben das Gefühl, dass sie von ihren Mitarbeitenden im Stich gelassen werden, es kommt zu Ineffizienzen und das Ganze wird dann irgendwann dazu führen, dass höchstwahrscheinlich relativ schnell diese ganze dieser ganze Prozess wieder rückabgewickelt wird. Und dann sagen doch wieder Führungskräfte, wo es lang gehen soll. Und dann heißt es, ja, das mit der Autonomie, das haben wir versucht, hat nicht geklappt, machen wir nicht nochmal. Und das ist schade, weil autonom arbeiten Teams, die richtig geführt werden, die in den richtigen Strukturen stecken, sind eine hervorragende Sache. Die sind ein hervorragender Gewinn für das ganze Unternehmen und insbesondere für ihre Führungskraft. Denn wie ich immer so gerne sage, Würdet ihr nicht auch gerne als Führungskraft in Urlaub fahren und den Laptop und das Handy zu Hause lassen, weil ihr wisst, dass zu Hause alles funktioniert? Wäre doch geil, oder? Die wenigsten Führungskräfte machen das oder können das, aber wenn man ein autonomes Team erfolgreich aufbaut, dann ist das endlich mal drin. Dann kann ich den den Rücken zudrehen und ich weiß, die kriegen das hin. Also, was wir machen müssen, um erfolgreich eigenverantwortliche Teams Schaffen ist nicht nur, die Autonomie zu erhöhen, den Leuten Verantwortung zu übertragen, sondern das Alignment zu erhöhen. Und zwar auf eine andere Art und Weise, nämlich nicht über die Führungskraft, die vorgibt, was zu tun ist, sondern dass wir den Mitarbeitenden vermitteln, worum es dem Unternehmen gerade geht. Denn nur so, wenn die Mitarbeitenden aligned sind, dann können sie die Autonomie wirklich sinnvoll nutzen. Also Autonomie und Alignment gleichzeitig erhöhen. Und was hilft beim Thema Alignment, werden wir mal konkreter. Also das Erste ist Überkommunikation. Die meisten von uns überschätzen, wie sehr uns andere Leute verstehen, wenn wir ihnen etwas erklären. Selbst wenn die Leute uns zuhören, was sie, sagen wir ehrlich, oft nicht tun, dann wird es trotzdem so sein, dass wir Missverständnisse haben. Also Fehlkommunikation ist einfach die Norm. Das müssen wir jetzt mal lernen, das haben wir lange genug untersucht. Und wir wissen mittlerweile, dass Leute nicht gut darin sind, verbal miteinander zu kommunizieren und schriftlich sowieso nicht. Das heißt, wir müssen immer ein bisschen mehr kommunizieren, als wir eigentlich meinen, nötig zu haben. Wenn wir über Ziele sprechen, dann müssen wir eigentlich so lange über Ziele sprechen, bis es uns selbst zum Hals raushängt. Weil selbst dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder das verstanden hat, immer noch nicht besonders hoch. Ähm, Liegt nicht daran, dass die Leute dumm sind, sondern es ist einfach so, dass menschliche Kommunikation sehr fehleranfällig ist die Begriffe, die wir verwenden, sind relativ komplex, insbesondere wenn es um Unternehmen geht. Unser Wissenshintergrund ist unterschiedlich. Unser Erfahrungshintergrund ist unterschiedlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute dasselbe sagen und oder dasselbe hören und dasselbe verstehen, darunter ist doch relativ gering. Wir kommunizieren also generell mehr, als wir meinen, nötig zu haben. So, und wie kommunizieren wir? Wir kommunizieren Ziele. Zum Beispiel über Zielsysteme wie Objectives and Key Results. Wichtig Sogenannte kaskadierende Zielsysteme. Zielsysteme, die die Unternehmensziele zum Beispiel runterbrechen auf die einzelnen Teams. Also sprich die Frage, wie kann ein Team dazu beitragen, dass das Unternehmen dieses und jenes Ziel hat. Objectives and Key Results, kurz OKRs, ist ein sehr gutes System, dass ich hier an dieser Stelle in einem anderen Podcast nochmal vorstellen werde, was kaskadierend funktioniert. Typischerweise nimmt man zwei Ebenen und macht dadurch sehr transparent klar, was in dem nächsten Zeithorizont, typischerweise drei Monate, die wirklich wichtigen Unternehmensziele sind und gibt den Mitarbeitenden die Möglichkeit, selbst zu schauen, wie sie auf diese Ziele einzahlen können. Das ist ein sehr beteiligendes Format und macht deswegen Total Sinn in diesem Kontext, wenn wir mehr Autonomie übertragen wollen und dann gleichzeitig das Alignment erhöhen wollen, dass wir das zusammenbringen in so einem Zielsystem, wo die Autonomie der Mitarbeitenden auch gewahrt ist, wo nicht einfach nur Ziele von oben runterfallen, sondern wo sie an der Zielsetzung wirklich beteiligt werden. Dann hilft eine richtig gut formulierte Intention. Also was ist denn unser Ziel und was ist vielleicht auch explizit nicht unser Ziel? Und zwar geht es mit der Vermittlung einer Intention darum, dass wir... Mitarbeiten in einem ruhig längeren Statement wirklich klar machen, nicht nur was gemacht werden soll, sondern auch warum es so gemacht werden muss. Und ein wirklich, wirklich exzellentes Beispiel für so etwas ist der sogenannte geheime Masterplan von Tesla Motors, den Elon Musk damals 2006 verfasst hat. Ich lese mal daraus vor, einen längeren Abschnitt. Das ganze Dokument ist etwa zwei Wörter lang. Es ist schon relativ ausführlich, aber es ist leicht geschrieben und es erklärt wirklich ziemlich exakt, was die Firma erreichen möchte. Ich lese mal vor. Wie Sie wissen, ist das erste Produkt von Tesla Motors ein leistungsstarkter Elektrosportwagen namens Tesla Roadster. Einigen Lesern ist jedoch möglicherweise nicht bewusst, dass unser langfristiger Plan darin besteht, eine breite Palette von Modellen zu bauen, darunter auch preisgünstige Familienautos. Dies liegt darin, dass der übergeordnete Zweck von Tesla Motors darin besteht, dazu beizutragen, den Übergang von einer Wirtschaft, die auf der Gewinnung und Verbrennung von Kohlenwasserstoffen basiert, hin zu einer Wirtschaft mit Solarstrom voranzutreiben. Entscheidend dafür ist ein Elektroauto ohne Kompromisse, weshalb der Tesla Roadster darauf ausgelegt ist, einen Benzinsportwagen wie einen Porsche oder Ferrari in einem direkten Duell zu schlagen. Darüber hinaus ist die Energieeffizienz doppelt so hoch wie bei einem Prius. Dennoch fragen sich einige vielleicht, ob dies tatsächlich etwas Gutes für die Welt bringt. Brauchen wir wirklich einen weiteren Hochleistungssportwagen? Wird es tatsächlich einen Unterschied bei den globalen CO2-Emissionen machen? Nun, die Antworten sind Nein und Vielleicht. Das geht jedoch im Kern der Sache vorbei, sei denn, Sie verstehen den oben erwähnten geheimen Masterplan. Fast jede neue Technologie hat zunächst hohe Stückkosten, bevor sie optimiert werden kann. Und das gilt nicht weniger für Elektroautos. Die Strategie von Tesla besteht darin, am oberen Ende des Marktes einzusteigen, wo die Kunden bereit sind, einen Aufpreis zu zahlen und dann mit jedem weiteren Modell so schnell wie möglich nach unten zu drängen, um höhere Stückzahlen und niedrigere Preise zu erzielen. Das Dokument geht an dieser Stelle, wie gesagt, noch eine Weile weiter, geht auch teilweise in technische Details rein. Aber ich finde es ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man mit einfachen Worten beschreibt, was das langfristige Ziel der Firma ist. Wir lernen hier Langfristig wollen wir ein größeres Ziel erreichen, nämlich den Übergang in eine Solarwirtschaft. Und unser Beitrag dazu ist, dass wir bezahlbare, preisgünstige Familienautos bauen. Aber um dahin zu kommen, diese Autos bauen zu können, müssen wir eben erst einmal Autos bauen, die teuer sind. Und das sind Sportwagen, weil die Technologie am Anfang noch nicht so gut ist, dass wir sie preisgünstig auf den Markt bringen können. Logischer Plan. Jeder versteht, wie er bestimmte Entscheidungen treffen muss. Weil, wenn ich dann quasi meine Autonomie nutze und improvisieren muss im täglichen Doing, habe ich jetzt ein klares Ziel, was das Unternehmen verfolgt und kann basierend auf diesem Plan meine Entscheidung treffen. Und das ist es, wo wir hinwollen. Wir wollen das Alignment so gut aufbauen, dass die Leute verstehen, wie sie improvisieren müssen. Und da hilft eine klar formulierte Intention. Was auch hilft, ist, dass wir nicht einfach nur diese Vision, diese Intention überreichen und davon ausgehen, dass alle das verstanden haben, sondern wir machen ein sogenanntes Backbriefing. Das bedeutet, wir vermitteln unsere Intention und wir lassen uns dann von unseren Mitarbeitenden erklären, wie sie denn anstreben, diese Intention zu erreichen. Also was ist ihre Tätigkeit? Wie tragen sie dazu bei? Das lassen wir uns erklären und dabei sehen wir dann, ob vielleicht doch noch einige Dinge falsch verstanden wurden. Und die Leute liefern auch gleichzeitig ein gewisses Commitment ab sie. Sagen einmal explizit, dass sie bestimmte Dinge machen wollen. Dadurch entsteht eine gewisse soziale Verpflichtung. Und da wir Menschen konsistent sein wollen, wenn wir sagen, dass wir etwas tun, dann machen wir es in der Regel auch ganz gerne. Also natürlich sind wir mal da faul. Aber es ist deutlich wahrscheinlicher, dass wir etwas tun, zu dem wir uns vorher gemittet haben. Wenn wir das dann haben, wenn wir dann ein, ein Zielsystem haben, wenn wir eine klar kommunizierte Intention haben, wenn wir das Backbriefing machen, dann brauchen wir noch regelmäßige Retrospektiven. Und zwischen Treffen, wo wir uns über das Thema Zielerreichung unterhalten, also wo wir darüber reden, wie gut sind wir unterwegs, was haben wir schon erreicht, was müssen wir noch machen, damit wir alle ein gemeinsames Bild von unserem aktuellen Standpunkt haben und von der weiteren Reise. Denn auch da können die Meinungen auseinandergehen und auch das gefährdet erfolgreiche Nutzung von äh, Autonomie in einem Team. Und dann, irgendwann kommen wir an den Punkt, dass wir nämlich die nächste Säule brauchen, die dritte Säule. Transparenz, denn diese Standortbestimmung brauche ich etwas Verlässliches, etwas Neutrales, wie Zahlen, Daten, Fakten, auf das sich jeder verlassen kann, wo jeder einen gemeinsamen Blick drauf haben kann und einigermaßen ähnliche Schlüsse daraus zieht. Nämlich zum Beispiel, uh, wir sind ganz gut unterwegs bezüglich dieses Ziels, aber an anderer Stelle, da müssen wir noch viel tun. Da fühlen wir zwar, dass wir viel, viel machen, aber wir erreichen irgendwie nichts. Ähm, nur diese Daten und Fakten geben uns wirklich die Möglichkeit, dass wir auch bezüglich unseres Standortes allein sind. Aber dazu mehr im nächsten Podcast. Wir fassen jetzt noch einmal zusammen. An dieser Stelle, Autonomie übertragen funktioniert nur, wenn ich gleichzeitig Alignment sicherstelle. Meine Mitarbeitenden müssen verstehen, worum es uns gemeinsam geht. Sie müssen das Ziel verstehen. Um wieder bei dem anfänglichen Beispiel zu bleiben, wo die Führungskraft über den Fluss möchte, ähm, anstatt zu sagen, baut eine Brücke, was der Zustand geringer Autonomie ist, ähm, sagen wir jetzt vielleicht, unser Ziel ist eben über den Fluss zu kommen. Findet heraus, wie das gehen könnte. Das Ziel ist klar, Alignment ist geschaffen bezüglich der Ziele und Autonomie wird gewährt bezüglich der Wege, diese Ziele zu erreichen. Das ist das, wo wir hinwollen, wenn wir eigenverantwortliche Teams aufbauen. Aber wir brauchen das Alignment, denn ohne das Alignment wird die Autonomie nie in dem Sinne genutzt werden können, wie das Unternehmen es braucht. Und Mittel und Wege, wie wir dieses Alignment schaffen können, sind Überkommunikation, kaskadierende Zielsysteme wie OKRs, klar formulierte Intentionen, Backbriefing und das Thema, wir schauen auf die Zielerreichung in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel in Retrospektiven. Ich hoffe, das hat dir ein paar wertvolle Impulse geliefert und freue mich, wenn du beim nächsten Mal einschaltest, wenn es um das Thema Transparenz geht.